0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Die Menschen im alten Ägypten mussten es. Selbst Donald Duck kam nicht drum herum. Und auch wir tun es, wenn auch manchmal zähneknirschend, Steuern zahlen. Und einige tun es in ganz großem Stil nicht, wie Anfang Oktober die Pandora Papers gezeigt haben. Ein Netzwerk internationaler Journalisten hat 29.000 Steuervermeidungs- und Steuerhinterziehungskonten in sogenannten Steueroasen aufgespürt. Prominente Namen wie der des ehemaligen britischen Premierministers Tony Blair und seiner Frau Cheryl Blair, des tschechischen Premierministers Andrej Babisch und weiterer hochrangiger Politiker standen hinter den Konten. Der öffentliche Aufschrei der Empörung war groß. Genau wie schon 2016 bei den Panama Papers oder als 2014 Fußballspitzenfunktionär Uli Hoeneß Millionenbeträge an der Steuer vorbei auf Schweizer Konten versteckt hatte. Dass wir uns empören, sei gut so, meint die Historikerin Corinna Schönherl. Denn durch solche Skandale und ihre anschließende Aufarbeitung würde sich eine Gesellschaft ihrer Normen und Werte versichern und aushandeln, was verboten und was legal sei. Sie forscht zur Steuermoral der Deutschen im internationalen Vergleich und kommt zu überraschenden Ergebnissen, wie Eva-Maria Götz berichtet.
1: Plötzlich war ich ein Arschloch, ein Schwein, ein Mann, der den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Drastische Worte fand Fußballfunktionär Ulrich Hoeneß im Jahr 2014 am Rande seines Prozesses wegen Steuerhinterziehung. Über Jahre hatte er Millionen Summen aus Aktienspekulationen auf Schweizer Konten deponiert. Daraus ergab sich eine Steuerschuld bei den deutschen Finanzbehörden von rund 28 Millionen Euro. Und deshalb war für mich klar, nachdem das Gericht so entschieden hat, dass ich dafür die Konsequenzen tragen muss. Hoeneß wurde zu einer Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren verurteilt, die er allerdings nicht ganz abbüßen musste. Trotzdem wird vielleicht so mancher Mitbürger, manche Mitbürgerin damals zum Nachdenken gekommen sein, ob es sich wirklich lohnt, zu schummeln.
2: Letztes Jahr ist ja dann dieser Kassenzettel verbindlich eingeführt worden, Passiert einem aber natürlich immer noch ganz oft, dass man im Restaurant nur so ein handgeschriebenes Zettelchen kriegt und keinen Kassenausdruck.
1: Meint dazu Corinna Schönherrl, Professorin für neuere und neueste Geschichte an der Universität Paderborn.
2: Die meisten Leute wissen überhaupt nicht, was das bedeutet in dem Moment und dass jetzt eben das Sandwich, was man sich da jetzt gekauft hat, eben dann nicht versteuert wird. Und eben auf der anderen Seite, ja, dass solche Sachen wie ähm, ich beschäftige meine Putzfrau Schwarz eben irgendwie gar keinen Aufsehen produzieren, das ist irgendwie ganz normal, das macht eigentlich fast jeder. Steuerhinterziehung hat eine lange Geschichte. Das findet man tatsächlich auch schon für das römische Ägypten. Das findet man auch wirklich in allen Teilen der Welt, sei das jetzt in bergigen Regionen Anatoliens, wo Leute dann eben versucht haben, sich diesem Zugriff zu entziehen im 19. Jahrhundert oder in abgelegenen Regionen in Indien, wo sich also jetzt die Einheimischen dann eben bemüht haben, dieser englischen Kolonialherrschaft zu entkommen.
1: Je höher die Akzeptanz einer Regierung ist, desto höher ist auch die Bereitschaft, ehrlich Steuern zu bezahlen. Das ist ein Ergebnis des Forschungsprojektes Internationale Kulturgeschichte der Steuermoral, bei dem Corinna Schönherl insbesondere die Entwicklung des Steuerzahlens zwischen 1940 und 1980 untersucht. Dabei vergleicht sie das Zahlungsverhalten in Deutschland, Spanien und den USA. Mit einem erstaunlichen Ergebnis,
2: das besagt, dass die Deutschen keineswegs eine so hohe Steuermoral hätten, wie sie das gerne immer von sich behaupten.
1: Die Geschichte des bundesdeutschen Steuerhinterziehens begann bereits direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Deutschen von den Alliierten mit einem Einkommensteuersatz von bis zu 95 Prozent ordentlich zur Kasse gebeten wurden.
2: In der Öffentlichkeit, in den Medien, in der Politik ist damals sehr stark über Steuerhinterziehung geklagt worden. Und man sah sie irgendwie als allgegenwärtig an und hat sich eben Gedanken gemacht, wie man jetzt die Bürger zu mehr Steuerehrlichkeit erziehen könnte, aber eben auch, wie man die Gesetze so verändern könnte, dass eben weniger hinterzogen wird.
1: Doch es passierte wenig. Und als in der Zeit des Wirtschaftswunders die Staatskassen wieder gut gefüllt waren, wurde Steuerhinterziehung mehr und mehr als Kavaliersdelikt angesehen. Sogenannte Steuerschlupflöcher gab es en masse. Erst 1975 erschütterte die Flick-Affäre die Republik. Der Steuerfahnder Klaus Förster hatte hartnäckig recherchiert, dass ein Gesuch des Flick-Konzerns um Steuerbefreiung bei einem Aktiengeschäft mit Parteispenden und Barzahlungen an hohe Politiker wie Franz Josef Strauß, Helmut Kohl oder Walter Scheel verknüpft gewesen war. Wenn der Skandal auch nie ganz bis zum Ende aufgeklärt wurde – und die beteiligten Politiker mit einem blauen Auge davon kamen, wurde anschließend doch immerhin das Parteiengesetz und das Gemeinnützigkeitsrecht geändert. Das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung war doch zu sehr verletzt worden, meint Corinna Schönherrl.
2: Also Normen entstehen ja nicht irgendwo, weil der Gesetzgeber sie jetzt so macht. Er kann sie höchstens in den Rahmen von Gesetzen dann gießen. Aber eine Norm entsteht in dem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess.
0: Your country needs you.
2: Okay. I want it.
0: Shall I tell you what it is? Yes. What is it? Tell me. Shall I? Tell me what it is. Your income tax. Income tax? Yes, your income tax.
1: In den USA sorgte schon im Jahr 1942 ein Comic-Clip dafür, dass Donald Duck und mit ihm seine patriotischen Fans lernten, wie wichtig das Steuerzahlen ist. Bis heute steht das Thema Steuererziehung dort auf den Lehrplänen der Schulen. Auch Spanien, das als Land des Südens von Deutschland aus gesehen, immer so ein wenig in dem Ruf steht, eine schlechtere Steuermoral zu haben, ist in Sachen Aufklärung weiter als wir, so die Historikerin.
2: Und wenn man sich diese Unterrichtsmaterialien anschaut, dann sind es wirklich sehr originelle Sachen, die auch mit großem Aufwand produziert werden. Da gibt es dann eben kleine Love-Stories irgendwie für die Mittelklasse, wo dann aber dieses Thema Steuern mit reingeflochten wird, es gibt in Spanien Comics oder Kinderbücher zum Thema Steuern zahlen. Als das müsste man also nicht neu erfinden. Aber in Deutschland ist es überhaupt nicht üblich. Der
1: Wiener Steuerpsychologe Erich Kirchler erklärt, warum in Deutschland Menschen für Hartz-IV-Betrug höher bestraft würden als diejenigen, die in gleicher Schadenshöhe Steuern hinterzögen, so Die Psychologie dahinter sei, Sozialbetrüger nehmen, was ihnen nicht gehöre. Steuerhinterzieher aber geben nur nicht ab, was sie sich doch verdient hätten. Auch hierbei lohne sich der Blick nach Spanien, meint dazu Corinna Schönherrl. Dort gäbe es seit den 1980er-Jahren wesentlich schärfere Gesetze.
2: Eben zum Beispiel solche Dinge, dass ein Unternehmen, was dabei erwischt worden ist, Steuer zu hinterziehen, eben ab diesem Zeitpunkt keine staatlichen Subventionen mehr erhalten hat und zugleich eben auch, dass man als Privatmann keinen staatlichen Job mehr bekommen hat in dem Moment, wo man eben bei Steuerhinterziehung erwischt worden ist. Also das sind schon solche Dinge, wo man sich denkt, hm, vielleicht könnte man auf dem Weg ja durchaus auch noch mal ein bisschen die moralische Wahrnehmung schärfen.